0: Olá, tudo bem? Ramon Durante falando, é um enorme prazer estar aqui com vocês em um canal sobre estratégia de software e a pauta do dia é Nenhum software melhora com confiança e sim com atitude. Guarde muito bem essa afirmação porque ela vai ser muito importante para te ajudar na definição da sua estratégia de desenvolvimento de software. Eu trabalho no mercado de software há mais de 25 anos. Atualmente sou CEO na startup global Dev Prime e nós apoiamos toda a parte de estratégia e modernização de aplicações, oferecendo um stack com aceleradores para que você consiga desenvolver aplicações cloud native. Um tema muito comum que eu participo das discussões é justamente como você precisa. Reagir para transformar os seus projetos de software. E quando você olha projetos de uma amostragem variada, seja empresas pequenas, médias, grandes, você tem um fator em comum, que é essa esperança que as coisas vão melhorar. E não é a esperança que move os seus projetos de software, não é simplesmente você ter uma confiança que as coisas vão melhorar, você precisa ter atitude e essa atitude ela é uma ação coletiva, é uma ação do seu colega ao lado, é uma ação de todos que estão liderando uma organização, porque não adianta simplesmente colocar... Uma nova tecnologia Não adianta E isso as empresas acabam desperdiçando Milhões e milhões De reais Acabam desperdiçando Tempo E esse tempo De inovar É valioso Para as empresas tá? É valioso para você Oferecer uma nova experiência de atendimento Para os seus clientes É valioso para você oferecer diferenciais competitivos, é valioso para sua companhia se tornar mais ágil, mais eficiente, então estamos falando de um contexto de transformação, estamos falando de um contexto onde as empresas concorrem entre si em escala global. Empresas pequenas, médias e grandes concorrem entre si, a tecnologia está acessível e o processo de transformação é fundamental, tá? não importa o tamanho da empresa. Você hoje tem um novo ambiente competitivo, nós temos grandes benefícios por ter excelentes capacidades tecnológicas né, de infraestrutura, capacidade de ferramentas de desenvolvimento, capacidade de práticas, de estratégias de desenvolvimento que vão ajudar a definir um novo patamar os seus projetos de software. Porém, esse passo da transformação, ele não é dado, ou ele não acontece automaticamente. Tá aí a grande questão que eu coloco sempre e sempre trago essa provocação nos projetos de software. Não adianta vocês simplesmente seguirem o fluxo, achando que um botão mágico vai provocar uma transformação, que isso não vai acontecer. Então, não adianta você ler, ah, eu estou num num ecossistema que está mudando, porque nós pintamos uma parede, nós contratamos um serviço de nuvem. O processo como um todo, ele precisa ser revisto. Porque senão você acaba transportando para um novo momento os mesmos problemas. Quantas vezes vocês estão convivendo com esse contexto hoje? Falem para mim. Comentem. né? Porque é super importante ouvir o feedback também de vocês. É baseado nessas reflexões que eu trago esses bate-papos aqui com vocês. Para que a gente consiga contribuir em conjunto com uma melhoria de todo o nosso sistema de desenvolvimento de software. Para mandar sugestões, feedbacks para mim também, você pode mandar no ramondurans.devprime.tech Mas Ramon, comecei a perceber que nós estamos passando pelo mesmo problema que você está citando. Já fizemos vários ciclos e estamos em loop né? Não é aplicação somente que fica em loop O processo de trabalho, ele também fica em loop E o mais interessante sobre isso tá? É que às vezes é difícil das pessoas perceberem Você está preso dentro de um ecossistema Meio que uma cápsula né? blindada do mundo As empresas eram muito assim As empresas tradicionais se prendiam do universo E aquele ecossistema que se formava ali ao redor Era o único ecossistema existente Então você acaba ficando preso dentro daquele contexto E as pessoas se adequavam a essa adaptação E isso não tem mais aderência com a nova realidade Nós estamos num ciclo de evolução contínua Você vê empresas hoje de todos os os mercados investindo profundamente em tecnologia, participando de eventos de tecnologia, promovendo bate-papos também de tecnologia. Olha que situação nova né? e motivante para a gente. Para vocês refletirem sobre como vocês estão se comportando hoje. Vocês estão dentro de uma cápsula E vocês acham que essa cápsula está protegida Ou o fato de estar nessa cápsula Está impedindo vocês de se transformar Então, esse é um bate-papo de transformação É um bate-papo baseado em cenários reais E como eu gosto de dizer, direto da trincheira cujo objetivo é trazer provocações sobre os nossos projetos de software, sobre as nossas atitudes. E aí, nesse momento, não é a sua confiança no colega. Confiança é um fator fundamental num é trabalho, numa relação entre as pessoas. Não é isso que nós estamos falando. Não é a confiança na sua equipe, não é a confiança na sua organização, né, confiança é um princípio, estamos falando aqui de atitude, atitude que vai trazer a transformação, e essa transformação, por mais que seja enorme, tá, ela começa por pequenos passos, é aí que está o ponto-chave da mudança, a transformação ela começa por estágios. Às vezes as empresas reconhecem a cápsula, né? reconhecem aquela redoma virtual que se isolaram do universo e estão cada vez mais desconectadas. Né? É como se você estivesse ficando distante do sinal da humanidade. E aí as coisas que você está fazendo não estão tendo mais aderência e todo mundo está percebendo isso, mas não estão conseguindo tá? se mover porque... É... É muito grande o processo E aí entra a questão da atitude Você precisa definir Primeiro Qual o problema Porque se vocês Não reconhecem o problema Em todas as instâncias tá, Vocês não conseguem Buscar uma solução Então Eu gosto muito De falar sobre o reconhecimento da dor. Quando você estiver no momento de reconhecer uma dor no seu projeto de software, lembre do Ramon Durantes. Lembre de como o Ramon Durantes fala sobre isso. Porque é o pilar essencial. É, é como você se autoavaliar avaliar tá? o seu projeto, dentro do contexto que você está e depois fora do contexto. Abrangendo outras fronteiras dentro da sua organização Para buscar onde vocês precisam melhorar e É a partir desse ponto que vocês vão traçar um planejamento Então faça uma autoanálise dentro do escopo do seu projeto Dentro do escopo de execução do seu sprint. Dentro das suas contribuições, dentro da organização. Depois, dentro do processo, até da execução da sua liderança. Porque se vocês entenderem que tem processos que precisam melhorar, vocês podem buscar melhoria dentro do escopo de vocês e podem dar feedback sobre novos processos, ou novas situações, ou... o quanto aquele processo que está naquele momento está gerando uma ineficiência. Então, veja que quando você toma a atitude, o fato de você começar a refletir já é um caminho de melhoria. E isso, tenho plena certeza, vai refletir diretamente em como vocês estão desenvolvendo o software. Porque não é a confiança É como tá? Então, quando você entender Que o que vocês estão fazendo Não tem o melhor resultado A melhor eficiência Vocês vão fazer um planejamento de melhoria Buscando cobrir esses pontos que vocês já sabem Porque todo mundo sabe né, das dores Ok Demora para entender Tal fato é que Inclusive numa ótica maior Empresas grandes perdem E deixam de ser competitivas Para uma empresa menor Ágil Eficiente Mais próxima do cliente E tudo isso por trás Tem um background tecnológico E nem é O melhor background tecnológico Mas são novas práticas Caminhos mais curtos porque as coisas evoluem, tá? E não adianta você simplesmente manter os mesmos processos. Eu gosto muito de exemplificar um cenário tá? que eu vivi e acompanhei de perto, que é justamente toda essa evolução da indústria há mais de 25 anos. O que nós fazíamos no passado, não é? onde você construía uma aplicação para atender é, um micro oxistema Muitas vezes rodava na máquina da pessoa que iria usar Olha que interessante E hoje você constrói aplicações para atender milhões de pessoas Num ambiente de cluster, num ambiente de cloud Com novas características, com novos desafios E você está tentando usar o mesmo contexto que você tinha no passado Hoje Isso é o que? É sempre a confiança e a esperança Que as coisas vão funcionar Me desculpe Mas a realidade mostra Totalmente o contrário Não adianta, por exemplo, você ter O melhor momento computacional Que nós temos hoje Acessível Maduro Grandes provedores de nuvem Oferecendo soluções fantásticas Para o seu negócio E você colocando aplicações que não encaixam, que não escalam, pesadas, com comportamentos não aderentes à nova realidade. Então, essa confiança, ela não entrega mais valor. Você precisa de novas atitudes. Você precisa entender os seus desafios atuais, buscando esse reconhecimento das dores em todas as óticas que você tiver acesso, tá? planejar ações para cobrir essas deficiências e iniciar um ciclo de execução para evoluir. E aí entra, ah eu tenho um, o nosso problema é muito grande. OK. Comece por estágios, comece por um bloco de código. Sabe aquele bloco de código que você abriu e está torto? Todas as pessoas no de software vão entender o que eu estou falando. Abriu aquele bloco de código com 10 linhas e dá uma, uma volta. Consome um monte de processo para nada. Às vezes você faz uma refatoração ali naquele bloco. Então, quando você olha as correções, elas começam por passos micros. E não necessariamente por grandes passos. E... Se você estrutura uma base E essa nova base Vai servir de fundação Para a sua transformação Esse é o ciclo Então reconheça Os desafios Não se engane Não se engane É muito importante vocês reconhecerem os desafios, e isso não é vergonha, isso é inteligência, é inteligência, nós estamos no melhor momento do mercado, nós estamos no melhor momento, as empresas estão adotando em massa a tecnologia, e estão demandando um ciclo novo tecnológico, da nossa parte, de evolução contínua, porque eu, as áreas de negócio estão precisando se adaptar com muita mais frequência do que há 20 anos atrás. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês já pararam para pensar que o consumidor mudou? Que os colaboradores mudaram? Que os fornecedores mudaram? Que a competitividade mudou? Se tudo mudou, por que você ainda continua com a confiança que o que vocês fizeram ainda tem nessa nova realidade? Vocês me entendem que é necessário refletir e não se guiar pela confiança? Porque práticas que atenderam um momento da história, elas não refletem mais uma nova realidade. E uma linha de código define o futuro do seu negócio. Essa é a frase do Ramon Durante Que eu gostaria que você registrasse com muita atenção Pode imprimir o quadro, tá? Para refletir todos os dias Porque aí você vai melhorar Uma linha de código por dia Parece muito pouco, né gente? Mas uma linha de código Ela define hoje o futuro do negócio Imagina quando você multiplicar né, para uma melhoria completa em todo o seu ecossistema vocês vão ter uma nova experiência de desenvolvimento e novos resultados aí vocês vão ser mais ágeis aí vocês vão ter um baixo custo computacional aí vocês vão ter qualidade aí vocês vão ter performance aí vocês vão ter segurança olha a quantidade de premissas que dependem de uma releitura De como vocês estão desenvolvendo software Talvez esse seja o papo principal De uma discussão como essa Isso não está nos livros de liderança Isso não está nos livros de administração Mas quantas empresas Demandam de software hoje Para se manterem no mercado Para evoluírem no mercado E esses livros precisam Ressaltar a importância De como você desenvolve O software Porque não adianta Você simplesmente juntar Um, um sistema gigante De pessoas e desenvolver software Com confiança Sem se preocupar Com a atitude Então a atitude É o passo da transformação, e isso tem um valor muito grande, quando nós estamos falando de desenvolvimento de software, porque as preocupações e definições de estratégia de desenvolvimento são fundamentais. Discussões de arquitetura promovem essa jornada de transformação, porque vocês vão se preocupar Com as implementações Que vão sustentar a organização Estamos falando de uma nova geração de empresas digitais Estamos falando de uma nova geração de empresas tradicionais Que estão se transformando também em empresas digitais Porque é essa a nossa realidade É essa a nossa competitividade né? O negócio precisa ser competitivo, o negócio precisa se conectar com o cliente de vocês, onde quer que esse cliente esteja. O negócio precisa se conectar com fornecedores, fornecedores precisa se conectar com todo o ecossistema. A sua empresa é um barramento digital. É muito importante todo mundo entender. E esse processo de Retransformar o negócio é desafiador, porque existe uma tendência da gente tentar seguir com as mesmas premissas que nós tínhamos, só que estamos enfrentando uma nova realidade. E esse ponto de vista ele tem que ser igual em toda a organização, senão as pontas não vão se ligar. Desde como você pensa os projetos De como você pensa a experiência com o cliente E como você projeta Todo esse processo Dentro Dos seus projetos de software É muito importante Essa visão É muito importante Que cada pessoa que está participando Do projeto entenda o seu papel Ali dentro Entenda o valor Que vocês estão Entregando e tenham sempre uma preocupação com os fundamentos de como se escreve só são esses fundamentos que vão levar você ao próximo nível porque vocês precisam construir aplicações sustentáveis que sejam testáveis e tenham manutenção e tudo isso vem práticas, de fundamentos, de uma releitura, desde quando você discute o negócio, de como você constrói a sua fundação do seu software, de como você evolui o desenvolvimento do seu software, de como você tem uma gestão do seu processo né, de qualidade, gestão do seu processo de DevOps, integra o seu processo, então tudo isso são blocos, né? que você vai juntando para reestruturar uma nova estratégia de desenvolvimento de software. E essas atitudes só vão surgir se vocês refletirem, se vocês reconhecerem a dor. Acreditem, eu falo isso com muita frequência em muitas empresas. É a primeira coisa que eu questiono. Qual o problema vocês querem resolver? Quais são os desafios de vocês? Porque se as pessoas não entenderem que efetivamente precisam de ajuda, como elas vão se auto-transformar? Transformação digital não é um caminho fácil. E muitos dos pontos na ótica nossa do software eu estou trazendo aqui para vocês mas essa mudança de como a gente pensa e que escreve o nosso software tem que estar na cabeça de todas as pessoas que estão participando do processo e encontrando né, os desafios vocês vão buscar desde melhorar o processo interno manter reuniões contínuas nos sprints Entender o que foi bom Entender o que foi ruim Traçar um plano de melhoria Fazer apresentações internas Trazer novidades para a equipe Provocar discussões Porque o processo Às vezes A gente olha e, E visualiza como algo muito grande E passos pequenos São muito acessíveis Se cada um estudar um assunto novo E trazer para a equipe Já traz uma boa reflexão As pessoas começam a pensar diferente né? Se uma pessoa fazer uma pesquisa Sobre questões de segurança Outra sobre questões de performance Outra sobre questões de padronização E trazer algumas discussões para o projeto Alinhadas com as dores que vocês mapearam Vocês vão começar a ver Que existe um mundo diferente Ao redor E que existe uma série de Iniciativas consolidadas no mercado Que podem ajudar vocês Então Buscar o aprendizado contínuo Também É fundamental Lembra da história No início da cápsula Não se prendam Numa cápsula Todos os profissionais do mercado têm que estudar continuamente e profissionais de tecnologia também, tá? Então é muito importante você administrar os seus estudos e manter o seu ciclo de evolução contínua. Porque baseado no conhecimento e na dor que você identificou, você vai enxergar inclusive novas dores e vai chegar caminhos para você pegar essa visão que você já tem, que é valiosa, né, e traçar um novo caminho. Para fazer essa transformação E isso depende de atitude Não acontece automaticamente Não acontece na esperança Não adianta o seu líder ter Uma confiança Não adianta você ter uma confiança no colega Confiança é essencial Não estamos falando Da sua relação De confiança Estamos falando de estabelecer uma atitude Para todos E essa atitude vai provocar A melhoria A melhoria contínua Nos seus projetos Então, esse é um passo Fundamental E aí envolve Discutir Como se escreve software Porque vocês vão ver Que é um fundamento importante Outro dia eu estava conversando Sobre orientação ao objeto Parece um tema tão obsoleto né? E aí quando você Vai discutir fundamentos de produtividade Fundamentos de reuso Você vai discutir orientação ao objeto Você vai discutir práticas de arquitetura de software Você vai discutir práticas de desacoplamento. Você vai entender que você consegue organizar o seu desenvolvimento Para ganhar produtividade Para ganhar manutenabilidade, Para ganhar testabilidade esse é um outro paradigma da humanidade. Hoje nós temos excelentes é, ferramentas e práticas para você fazer testes. E as aplicações não estão preparadas para serem testadas. Estão amplamente contaminadas. Então você precisa, desde diante de uma discussão de negócio para definir os seus contextos de negócio com as suas devidas responsabilidades e depois escrever o seu software organizado para que você tenha realmente a capacidade de testar de uma forma desacoplada e depois quando você tiver a necessidade de fazer uma manutenção ou uma correção, que você faça em um determinado lugar e não em todos os seus software ninguém nunca viu isso, né eu sei, vocês nunca viram isso em nenhum lugar né? De ter que fazer uma mudança E quebrar em todos os lugares Isso não existe tá Ramon Isso já foi superado na humanidade Mas Para você chegar no nível de maturidade Você tem que ter atitude Veja a importância Não é a esperança É a atitude E tudo é um caminho de transição Você vai começar Subindo uma escadinha de transição É dessa forma que você vai melhorar um pouco por dia Quando você vê num intervalo de tempo Você evoluiu, o seu time evoluiu, a sua organização evoluiu As entregas estão fluindo num caminho totalmente diferente E aí é o ponto de, dessa transição que todos precisam observar Se no passado você tomava uma decisão para funcionar naquela máquina como uma pessoa me chamou uma vez, tá? e é bem engraçado, ela criou uma chave é, para um banco de dados que era data-hora, minuto-segundo. Né? Então, gerava um ID e aquela, aquele registro era persistido no banco de dados com aquela chave. Num determinado momento, a companhia evoluiu e esse vicinho, que era interno, e funcionou muito bem né? Passou a sofrer um processo de concorrência Então acessos simultâneos Gravando aquele mesmo registro E o que, que aconteceu? Começou a dar problema na chave Mas Ramão Olha aqui ó, Eu estou gravando hora, minuto e segundo Mas essa pessoa não estava visualizando Que agora Nessa nova realidade, não era uma pessoa criando um registro, e sim várias, vários processos executando aquela rotina. E isso afeta muito tá, a forma com que você pensa o seu software, a forma com que você pensa as suas abordagens de persistência. Eu já vi essa mesma discussão, eu acabo ao longo dos mais de 15 anos nessa parte consultiva, conversando com empresas de todos os setores que vocês possam imaginar, vendo cenários assim muito divertidos. E teve um outro cenário muito parecido. Dessa vez foi com um profissional de banco de dados, que falou que a rotina dele rodava da melhor forma possível, que ele fez uma rotina totalmente otimizada. E ele executava essa rotina aos nossos olhos. E mostrava, olha aqui, eu estou rodando, são milésimos de segundos para executar esse processo. E foi a mesma coisa. No teste dele individual, no ambiente controlado dele, dava aquele resultado. Fizemos um teste de carga, colocando diversos usuários simultâneos, o processo congelou. Por quê? Filerou. Ele estava usando uma implementação que dava uma espécie de um lock, né? só que com o lock de uma pessoa não é perceptível. né? Quando você coloca a concorrência, você tem uma outra realidade. E essa é a nova realidade. Então, a sua confiança em premissas do passado vai sabotar você no presente e no futuro. Vocês já viveram isso? Vocês já viram alguém nesse momento? E é esse o convite desse bate-papo de um canal sobre estratégia de software, tá? Então, participem, compartilhem, proponham novos temas também. Estou aqui dedicando meu tempo para trazer provocações para vocês, para que a gente consiga evoluir o nosso ecossistema de desenvolvimento de software e no melhor momento, tá? No melhor momento onde a indústria, todas as empresas estão buscando soluções tecnológicas, e somos nós que vamos dar soluções, então nós precisamos revisitar a nossa ótica sobre os projetos de desenvolvimento de software. Portanto, lembrem sempre que uma linha de código define o futuro do seu negócio, muita atenção e muita reflexão sobre isso e baseado no reconhecimento da dor que vocês já fizeram é link possibilidades de solução que até pontos que eu já coloquei a própria equipe estudando processos vocês estudando por conta própria que você também precisa estudar tá eu lembro muito Quando eu vim do do modelo de desenvolvimento procedural para o modelo de desenvolvimento orientado a objeto. Foi um grande paradigma que eu tive que atravessar. Vocês não têm ideia. Uma barreira gigante para entender aquele conceito. Imagina isso há muitos anos atrás. Então, Possivelmente você pode encontrar alguma outra barreira parecida. Se você está olhando para o modelo tradicional e tem que entrar para o modelo de aplicações cloud-native, numa discussão do sistema distribuído, numa outra abordagem. Faz parte da sua transição. Mas tenha certeza, é uma transição necessária e vai te trazer evolução, aumentando o valor das suas entregas. E muitas vezes você está tendo um esforço enorme hoje A muito custo Nós sabemos E acaba te mantendo preso no mesmo momento E pior Ampliando a distância Do mercado Então Esse é o ponto chave que eu quero trazer Para vocês Muitas vezes as pessoas Ficam tão presas dentro de uma cápsula Que o mundo está mudando E as pessoas não estão percebendo e aí depois fazer uma transição desse processo para um outro processo novo, aí vira um abismo muito grande. Por isso, quanto mais cedo você começar a se conectar em novas discussões, vai ajudar a refletir e desenhar essa transição. Defina por onde iniciar. Na sua ótica de pessoa, na sua ótica de equipe, na sua ótica de organização, cada ótica vai ter uma linha de ação, e defina objetivos, tá? vocês vão conseguir, desde que vocês tenham feito esse trabalho de reconhecer a dor, identificar os principais problemas que vocês já sabem, e às vezes finge que é normal, porque tem muito isso, tá? A gente tem essas dificuldades porque o nosso negócio é assim Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já escutei isso Pessoas falando, não Todas essas dificuldades que nós temos Todo esse retrabalho, toda essa falta de qualidade Isso é fruto do nosso mercado É uma característica do nosso mercado Não Não é uma característica do mercado É uma característica De como vocês Estão implementando o software de vocês Lembrem disso Lembrem muito disso E a melhor forma de vocês provarem isso É definirem um outro projeto Menor Com novas práticas Com uma nova forma de pensar Olhando para padronização, desacoplamento, testabilidade porque vocês vão usufruir efetivamente de um novo ecossistema vão usufruir de reuso. Olha só, reuso, né? Eu vejo tanta discussão sobre produtividade e quase zero sobre reuso, sabe por quê? Porque dá trabalho Dá trabalho né? Repensar Dá trabalho Mas eu digo para vocês com total segurança Vale a pena Vocês vão medir rapidamente o benefício E vão perceber que entra no automático Aquele momento da queda de paradigma No início Talvez gere uma certa discussão mas quando você atravessa e transforma num, num, num novo contexto, vocês vão perceber, na dinâmica de evolução do projeto, o quanto de benefícios vocês vão ter. Tá? E eu recomendo vocês medir o seu retrabalho atual. Ninguém mede o retrabalho. Já parou para perceber isso? Se vocês já mediram isso hoje, vocês vão ver o quanto vocês estão desperdiçando de tempo de investimento e de capacidade de inovar. Empresas que não inovam, elas não vão sobreviver no mercado. Não tem escolha. Não é um desafio opcional. Isso é para você profissional, isso é para você empresa. A inovação é um caminho e não tem mais aquele botão adiar cinco dias adiar quatro anos né? daqui 12 meses nós teremos um novo momento nós teremos um novo player ocupando esse espaço do mercado que a sua companhia não está ocupando então essa é uma boa reflexão também para vocês repensem repensem Repense Vale a pena repetir algumas vezes Aqui vale a pena o loop tá? Porque é dessa forma Que vocês vão sair desse ciclo E entrar um novo momento Trazendo toda a experiência de negócio Que vocês já tem Que é muito valiosa Estabeleça essa premissa Também de qualidade roupa padrão É fundamental E a qualidade é fruto Não do teste que você faz Qualidade é fruto de como você desenvolve o software De como você planeja o software De como você organiza os seus contextos de negócio Então é toda uma trilha Que você vem executando Para ter qualidade Não se engane também Outra grande discussão Achar que a qualidade é simplesmente fazer teste em software ruim Hoje é o dia da reflexão então Hoje é o dia de a gente quebrar tudo. Então esse bate-papo vale um milhão de dólares E você tem que parar agora todo E compartilhar com o máximo de pessoas Que você conhece né? Compartilha nos seus grupos, compartilha no LinkedIn Me marca lá Vamos provocar essas discussões Porque elas são fundamentais Se você não refletir Como você está desenvolvendo software hoje Como você vai definir seus próximos passos Como vocês vão transformar As organizações Vocês são os agentes De transformação são as pessoas que vão Materializar A transformação tecnológica Eu gosto de falar com muita frequência Não adianta simplesmente fazer uma sala uma Com puff e cerveja grátis Isso também não contribui com a melhoria do software São vocês Com a nova forma de pensar Com novas atitudes Que vão desenhar Esse fluxo de transformação E nesse novo ecossistema Nesse novo desafio digital, a disponibilidade do seu serviço, que é fruto também da qualidade, é fruto de como você implementa as suas aplicações, é fruto do ambiente que você está rodando as suas aplicações, é fundamental. Então, pensar em performance, desde quando escreve o software, é outro recurso essencial. Para que você realmente consiga ter uma aplicação que entregue uma experiência para o seu cliente digital. Nós evoluímos também enormes práticas de segurança, tá? De novo, durante o desenvolvimento, durante a execução das suas aplicações, durante o seu processo de DevOps, no seu ambiente de cloud, você tem N processos de segurança e são fundamentais dentro do seu novo sistema. Então você tem hoje em ferramentas de segurança e você vai aplicar por estágios, desde práticas. Quando você está desenvolvendo práticas no seu pipeline de DevOps que vão investigar análise de código, vão investigar as próprias imagens de containers e outras práticas. no seu ambiente de cloud, você tem hoje um provedor de nuvem, nos principais provedores, você vai no Azure, por exemplo, você tem uma série de práticas disponíveis que você pode adotar. Então, você precisa juntar é, uma série de práticas para habilitar a sua experiência. Então, você está falando de micro e você vai precisar de um provedor de identidade. Não reinventa a roda. Essa é outra coisa, assim muito importante em segurança que merece um tópico à parte, né? Não reinvente a roda Não reinvente Então, você depende de um serviço de identidade Para garantir uma ótica aqui no contexto da segurança Você tem ferramentas que cuidam para você Do acesso externo às suas APIs né? Então, existe uma série de práticas disponíveis para vocês Que vocês podem adotar nos seus projetos E são fundamentais para que vocês estejam oferecendo uma nova experiência digital. Para que sua organização seja competitiva, como qualquer outra organização, nessa nova realidade. Da mesma forma, a modernização, repensando a atitude do seu software, vai trazer um menor custo computacional. E todo mundo vai ficar feliz, né? Não é isso que nós estamos buscando também? Não somente uma presença digital, mas uma presença digital sempre mais acessível. Porque se você colocar uma aplicação ineficiente, ou seja, um software ruim, vai acontecer o quê? Uma dificuldade enorme e cara para escalar e para manter disponível. E quando o seu software está disponível, a sua experiência digital vai embora. né? O quanto isso representa para o negócio, o quanto isso representa para o seu cliente, né? que depende do, do seu produto digital. Vocês já pararam para pensar? Qual o custo para a organização dessa ineficiência digital? Qual o custo para a organização da ineficiência de inovar então nós temos hoje novas métricas. Reflita sobre isso. Você já parou para refletir o tempo que vocês demoram para identificar um problema em produção e resolver? E esse tempo, ele é super importante para a sobrevivência do negócio digital de vocês. Então vocês precisam juntar uma série de entendimentos Para a partir deles buscarem solução E isso depende Mais de vocês Do que de qualquer outro contexto E é Atitude Não é confiança Muito cuidado Para vocês Não traírem vocês mesmos Ah, eu sempre fiz assim Lembra do caso que eu falei Do do banco de dados, né Eu sempre fiz assim E agora está diferente multiplica por 10 mil, é a nova realidade, então todos precisam repensar, e as empresas não podem viver dentro de cápsulas, dentro de bolhas, é só você olhar ao redor como empresas digitais estão investindo e se posicionando, Que não basta simplesmente investir, tem que se posicionar, tem que se conectar com o ecossistema de tecnologia Reflitam sobre isso também Aquele modelo do passado Onde as ilhas estavam lá isoladas Não tem mais conectividade Nessa nova realidade digital E o grande desafio Que nós estamos enfrentando na transformação digital Além da mudança de cultura Que nós discutimos bastante nos processos é esse desafio que nós estamos discutindo nesse momento, que eu chamo de transformação digital de aplicações. Porque não adianta eu até rever meus processos de negócio, enfim, definir novas estratégias e não conseguir materializar nas nossas aplicações. Por quê? Porque que isso vai resultar? É um legadão com uma pontinha de API. É isso que vocês estão enxergando? Como transformação digital E aí vocês travam no primeiro desafio Vocês já viram isso também no mercado? Eu chamo de passar uma camada de tinta na parede né Chega uma hora, aquelas camadas de tinta Elas começam a estourar, vocês já viram isso também? Acontece a mesma coisa e de uma forma mais rápida E qual é a diferença uh, desse momento hoje Para o momento de 20 anos atrás? A tolerância à ineficiência. Talvez no passado... Você poderia até colocar um problema em produção. O volume e o impacto era muito pequeno. Hoje... É uma outra realidade. Você pode tornar... E anular a presença dessa empresa no mercado digital. Então... É um ponto de reflexão. Até para todo mundo entender de uma vez a importância das discussões sobre estratégia de desenvolvimento de software. É um desafio ainda para muitos. Tá? Por mais que você veja empresas investindo milhões, ainda você não está vendo uma conexão entre todos da organização sobre como estamos desenvolvendo os projetos de software. Reflitam sobre isso que eu estou falando para vocês. Porque é super importante todos entenderem como é concebido um projeto de software. Não necessariamente eles precisam ser os especialistas, mas eles precisam entender o impacto de decisões e o quanto decisões equivocadas afastam as organizações dos negócios digitais, dessa forma, vocês vão ver que o interesse comum de todos vai se consolidar em muitos resultados, em software não basta querer, tem que ter atitude e muitas das atitudes, principalmente para empresas que estão fazendo uma, uma transição, São doloridas, tá? E aí que está o problema Muitas pessoas fingem não existir esse problema Para não passar pelo desafio E é sempre mais, parece sempre mais vantajoso né? Fingir que não tem um problema Só que ele fica escondido numa amplitude tão grande Que aparece né? Naquele pior momento e muitas vezes vem situações que trazem uma exposição muito ruim do negócio. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. E aí, esse é o ponto da discussão. Também compete aos profissionais de software, aos profissionais de tecnologia, a todos os envolvidos nesse ecossistema terem a humildade de reconhecer os problemas e apresentá-los para a organização e pedir, inclusive, ajuda tá? porque podem vir novas soluções novas formas de repensar processos de negócio que você está fazendo da década passada e que você está tendo um trabalho enorme achando que é importante e não faz mais sentido para a companhia Ramon, isso acontece? o que é que vocês acham? Quantas vezes vocês já viram isso? E aí você vê um desperdício enorme de coisas, de investimentos, de tempo. E começa a olhar a dificuldade das empresas em inovar, a dificuldade das empresas em se transformar. Você vê as pessoas dedicadas, trabalhando profundamente, mas dentro de um fluxo. Que não dá mais tempo nem delas pensarem na transformação Porque elas gastam toda a energia fazendo as mesmas coisas Você já se pegou nesse momento De trabalhar intensamente no processo E no final do dia perceber que você fez mais do mesmo Ou seja, você não contribuiu Você está simplesmente sustentando um processo Que não se sustenta e aí a questão importante da atitude O senso de dono também De você olhar e falar assim Olha, esse processo Não reflete mais essa realidade Que podem ser questões de negócio Podem ser questões de como está implementado Enfim, são muitas variáveis Mas se esses desafios não forem Levantados por vocês Mesmos que conhecem e que convivem vocês não vão conseguir mudá-los porque vocês vão sempre achar que eles são os desafios e nós comentamos há pouco se esse processo está dessa forma se esse processo está dando problema de forma tão recorrente tem algo errado tem que rever. traga olhares diferentes de outras pessoas da sua equipe pegue feedbacks faça um sprint de discussão sobre cenários Vocês vão melhorar continuamente, a partir do momento que vocês reconhecerem que tem problema. Então, esse é o principal caminho da transformação. As empresas têm feito um trabalho muito bom de rediscutir o negócio, ou seja, de entender que modelos de atuação do passado já não são aderentes a essa realidade. Só que existe um gap ainda né? sobre a visão de negócio, como essa visão está sendo transformada em tecnologia. E aí todo investimento que está sendo feito fica onde? No fluxo, na mesma cápsula, com lasers né? e com algumas camadas distintas. Bota um API Gator que fica tudo legal. E você sabe que não fica. E você sabe que você precisa resolver aquele problema que te consome muito. Então, é muito importante trazer esses desafios nos sprints. Fazer outras pessoas olharem para o mesmo desafio e vocês vão ter feedback diferentes, vão ter visões, vão rediscutir. E aí tem aquele cenário micro, onde você está ali atuando e você pode abrir aquele bloco e repensar aquele bloco. E depois compartilhar isso no sprint de vocês. Porque outras pessoas vão passar pelo mesmo cenário parecido. Isso é o mundo do desenvolvimento de software. É muito divertido desenvolver software. É muito prazeroso desenvolver software. É a minha profissão. E eu tenho o enorme prazer de participar das principais discussões de software aqui no Brasil. E tenho feito isso há muitos anos... Porque é o meu dia-a-dia dia estudar software, é o meu dia-a-dia dia apoiar discussões sobre estratégias de desenvolvimento de software, e isso me permite ter uma visão 360 graus sobre desafios, porque a gente está falando de empresas de todos os segmentos, estamos falando de e-commerce, varejo, até um cenário de uma montadora de veículos, é todo mundo usando tecnologia, é isso que eu repito todo dia, todo mundo precisa entender, a tecnologia está presente na nossa realidade. E a gente tem que rever as nossas atitudes para que a gente tenha eficiência nos nossos projetos de software, para que a gente habilite a real transformação digital das aplicações e do negócio. E vocês todos são agentes de transformação e têm esse papel fundamental para apoiar as discussões de transformação digital. Muito obrigado pela presença de todos. Para mim é sempre um enorme prazer falar sobre estratégia de software. Compartilhe esse bate-papo com outras pessoas. Interaja, participe. Compartilhe nos seus canais, porque é super importante trazer provocações sobre estratégia de desenvolvimento de software. Se você tiver sugestões, pode mandar para o e-mail ramondurans.devprime.tech Será um prazer receber sugestões e até o feedback sobre esse bate-papo também. Caso você precise de ajuda na sua estratégia de desenvolvimento de software, faça contato conosco no Dev Prime, nós conseguimos apoiá-los nas discussões de estratégia de desenvolvimento de software e fornecemos também o Dev Prime Stack, que é um acelerador para você desenvolver aplicações cloud native, tá? isso vai te ajudar a avançar uma série de estágios no desenvolvimento das suas aplicações. Você, por exemplo, pode agora mesmo acessar o site devprime.tech e testar ou o Dev Prime no seu ambiente, tá? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e até a próxima, tá? Falar sobre estratégia de software é o meu dia a dia e é super importante a gente trazer discussões para que a gente consiga aprender com os nossos desafios. E reflitam sobre os pontos que eu coloquei aqui para vocês, eles são muito importantes E acabam acontecendo com muita frequência nos seus projetos de software. Às vezes, as pessoas não conseguem ver, mas os problemas estão ali. Então, quando você muda suas atitudes, vocês começam a enxergar e vão buscar soluções. E as soluções estão muito próximas. E o primeiro passo é justamente reconhecer a dor. Sucesso nos seus projetos e até a próxima. Thank you